0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und freue mich, dass wir jetzt nochmal durch das Jahr reisen, allerdings auf eine ganz andere Art, nämlich aus astrologischer Sicht. Und die Christine und ich, wir arbeiten schon immer wieder zusammen bezüglich äh, meinem Horoskop, aber ich verweise auch ähm, Leute, die mit mir arbeiten, sehr, sehr gerne an Christine, weil Astrologie tatsächlich ein Werkzeug ist, was mir immer wieder Halt in Umbruchphasen gibt. Und ähm, ich habe mein erstes Horoskop bekommen, als ich glaube ich 15 war und in der ähm, Umbruchsphase des Berufes war und fand das damals schon total faszinierend, hat mir sehr geholfen und deswegen möchte ich dir gerne 2024 mal diesen Einblick geben, denn tatsächlich nutze ich äh, die Astrologie tatsächlich auch für äh, Launches, fürs Business, wann gehe ich mit was raus, wann sind die Energien vielleicht ein bisschen leichter, äh, wie kann ich mich äh, damit Unterstützen, wann sind die Dinge im Fluss? Weil vielleicht kennst du oder weißt du, dass ich auch mit Human Design arbeite als Werkzeug und bei Human Design ist es so, dass du eventuell ähm, undefinierte und definierte Zentren hast und wenn die undefiniert sind, dann werden die von außen gefüllt und so auch der Kosmos. Das heißt, die Energien von diesem Plan Planeten wechseln kann sein, dass du die eben in den verschiedenen Zentren spürst und ich finde das sehr hilfreich, wenn ich das tatsächlich weiß, weil es spüriger Mensch ähm, über die Einflüsse so ein bisschen Bescheid zu wissen, hilft mir tatsächlich nicht nicht in so eine Haltlosigkeit zu fallen. Und wenn du hier ein bisschen eintauchen möchtest, lade ich dich jetzt schon ein, ins Flowlife Bootcamp zu kommen. Das ist mein dreistündiges Bootcamp, wo wir in Human Design ein bisschen eintauchen, aber auch zum Thema Fülle und ähm, Reichtum. Also verlinke ich dir in den Show Notes. passt hier super gut dazu. Und es ist auch so, dass wir im Podcast über das Thema des Umsetzens der Energien, was Visionen und Wünsche angeht, die dieses Jahr sehr stark sind. Äh, wenn du also Lust hast, hier schon mal äh, vorab in dieses Thema tiefer einzusteigen. Wir haben das Creation Game für dich zusammengestellt. Das heißt, es ist ein Workshop, wo es tief in die in die eigenen Visionen und Herzenswünsche geht. Und am 19. 20 21. Januar werden wir hier tief in die Umsetzung einsteigen. Also falls du Lust hast, schau einfach mal vorbei. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei dem etwas anderen Blick auf das Jahr 2024. Liebe Christine, herzlich willkommen hier zum Podcast und ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, denn ich freue mich jetzt so sehr, mit dir in das neue Jahr astrologisch eintauchen zu können. Wir hatten das letztes Jahr schon gemacht und äh, das war so, so schön, das hat mir so viel Freude gemacht und deswegen möchte ich das jetzt gerne wieder mit dir machen.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, liebe Anja. Ich freue mich total, über meine Passion sprechen zu dürfen, die Astrologie, und äh, wir wollen heute einen kleinen Jahresausblick äh, machen, was 2024 so dran ist, mit was man sich beschäftigen kann. Die wichtigsten kosmischen Konstellationen, ähm, genau, dass man so, so einen kleinen Leitfaden hat, den man aufnehmen kann. Aber natürlich alles darf, nichts muss, mhm, wie das so ja. ist vielleicht wollen wir als
0: allererstes nochmal ganz kurz unsere Grundhaltung äh, ja nochmal sagen, weil die ist uns beiden ja total wichtig, ähm, weil gerade, ob jetzt Human Design oder äh, Astrologie oder irgendwelche Persönlichkeitstests, ist völlig egal. Das ist immer eine Inspiration, aber nicht so ist es. Das heißt, es bleibt immer bei der Selbstverantwortung, wir sind immer für unser eigenes Leben da und nicht die Verantwortung, oh jetzt ist dieser Planet mit der äh, hier in im Tanz ein bisschen rum und deswegen kann ich das und das nicht machen, sondern also das finde ich einfach nochmal ganz wichtig, dass wir damit einsteigen, dass unsere beide ähm, ähm, Werte ja tatsächlich Selbstverantwortung und auch in der dem Aspekt der ähm, Heilung tatsächlich ist und nicht ähm, die Verantwortung abzugeben. Magst du da vielleicht ja. einfach nochmal das in deinen Worten sagen? Weil das, noch mal das ist Ist auch
1: wirklich sehr wichtig, das spreche ich auch immer wieder an. Für mich ist die Astrologie einfach ein total wichtiges Werkzeug. Das macht, dass ich mein Leben konstruktiv in eine Entfaltung bringen kann. Also ich vergleiche das gerne mit einem Surfer der auf die richtige Welle wartet und dann aufs Brett draufsteigt. Also die Astrologie kann mir einen enormen Nutzen bieten, äh, um Zusammenhänge zu verstehen mhm. und zu erkennen, äh, wo ich selbst stehe, wer ich eigentlich bin. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wenn der Jupiter zum Beispiel günstig am Himmel steht, dass ich mich dann auf die Couch setze und warte, was Jupiter macht. Mhm. Sondern gerade bei Jupiter ist es so, da muss man immer an Aktion gehen. Weil es ist ja der Glücksplanet, aber auch Glück verschenkt sich nicht von selbst. Mhm. Und wir müssen immer in Aktion gehen, mhm. wenn wir was wollen. Wir müssen natürlich auch gar nicht in Aktion gehen. Also nichts muss, also ich würde auch ganz mhm. gerne den ein bisschen rausnehmen, weil wir sind ja in einer großen Wandlungsphase, und viele Menschen, also ich nehme es auch bei mir in den Beratungen so wahr, die Leute haben so den Druck, dass sie sich entwickeln müssen mhm. und dass es vorwärts gehen muss. Und das erschöpft eigentlich auch total. Also meine Auffassung ist, dass wir uns sowieso entwickeln. Mhm. Ob wir das ja. wollen oder nicht. Also ja. ich möchte da gerne auch so ein bisschen... Druck rausnehmen mhm. aus dem Berg.
0: Ja, voll gut. Also was ich da ja auch so ein schönes Wort finde, ist dieses Entwickeln, sage ich immer, Leute, wir sind schon im Kern, ist alles da, nur da hat sich was drüber gewickelt und es geht darum, dass wir das entwickeln, was da drunter ist, aber nicht entwickeln im Sinne von, ich muss immer schöner, weiter, heller, äh, ja. größer springen, mich, mich quasi irgendwo hin entwickeln, sondern eigentlich darf ich wieder zurückkehren zu dem, wie ich in meinem eigentlichen Selbst bin und da kann ja die Astrologie mir immer wieder so ein vielleicht so ein Reminder auch sein. Also ich finde auch gerade in der Zeit, in der wir uns jetzt im Wandel befinden, mag ich es sehr gern, mich mit der Astrologie zu beschäftigen, um mich wieder zu erkennen, um wieder mich
1: zu erinnern. Der gibt, heißt, das gibt mir äh, einen Halt. Genau. Genau. Mhm. Mir ist auch wichtig zu sagen, dass sich jeder in seinem Tempo entwickeln darf. Mhm. Also nur weil die Planeten gerade günstig stehen und mir aber nichts dazu einfällt, ich darf so Planeten auch vorübergehen lassen, weil mhm. so Konstellationen kommen ganz, ganz oft im Leben. Also ich habe ganz oft die Möglichkeit, in meinem Leben was zu verändern, wenn ich das möchte. Und wenn das für mich gerade nicht dran ist, dann können die günstigsten mhm. da sein. Und ich habe aber nicht den Impuls, nach außen zu gehen. Dann ist das auch total in Ordnung, mhm. finde ich.
0: Ja, total. Es sind immer nur
1: so kleine äh, Klicks, die wir da ja. haben.
0: Ja, also vielleicht auch nochmal, warum ich die warum mir das auch so ein Anliegen ist, die Astrologie immer mal so ein bisschen mit reinzunehmen, ist tatsächlich, dass wir, ähm, also dass spürige Menschen das einfach auch gerne wahrnehmen, ohne zu wissen, was es ist. Und ich mag es halt sehr gerne, wenn ich verstehe, ah, das ist so eine Grundenergie, die jetzt gerade spürbar ist, ähm, und deswegen kann ich dann oftmals Inspirationen oder Gedanken ein bisschen mehr greifen. Aber wenn mir, wie du eben sagst, jetzt nicht danach ist, nur weil mein Planet jetzt super in den Fischen steht und ich ganz toll spirituell schreiben kann, mir ist aber nicht nach Schreiben, dann habe ich natürlich immer noch die Selbstverantwortung zu sagen, ja. mache ich oder mache ich nicht. Ja. ja. Und und was ich dann nur so schön finde, ist, wenn wir jetzt zum Jahresstart fangen ja viele Menschen an und sagen, okay, wo fahre ich in Urlaub? Wann gehe ich in Urlaub? Wann mache ich vielleicht auch einen Business Launch? Oder wann gehe ich in Rückzug? Wann gehe ich raus? Und ich fand das letztes Jahr ganz spannend, weil ich tatsächlich mein Business Jahr auch so ein bisschen ähm, nicht danach ausgerichtet habe, aber es immer wieder auch hinzugezogen habe. Wir haben einen Jahresreading gemacht und das fand ich eben sehr sehr hilfreich, zum Beispiel zu wissen, ah im Sommer war bei mir weniger, da war es aber viel, ging es viel um mich. Also wenn ich eben sage, hey, da ähm, ist ganz, ganz viel, ich sage jetzt mal fast egoistische Me-Time, dann brauche ich mir da nicht einen Launch reinlegen, weil da geht es um die anderen. So. Und das fand ich zum Beispiel ganz spannend, daraus mal den, das Jahr tatsächlich mir ein bisschen einfacher zu machen, weil dann fließt ja die Energie wiederum für mich. Und das möchte ich gerne mit dir zusammen ähm, so auf kollektiver Ebene heute machen. Genau. Dass wir uns mal so ein bisschen die Energien, die in der Luft liegen oder liegen könnten, anschauen.
1: Genau, du sprichst das an. Das sind kollektive Energien, die wir hier ansprechen. Ähm, jeder muss natürlich bei sich selber schauen, was er mit den kollektiven Energien machen möchte. Beziehungsweise ist es dann auch immer spannend, diese kollektiven Energien ins persönliche Horoskop zu übertragen. Also wenn ich sage, ein Planet steht auf so und so viel Grad, in dem und dem Zeichen am Himmel, dann kann ich in meinem eigenen Horoskop schauen, triggert mich das irgendwo? Mm -hmm. gibt irgendwo Ratsporn, oder macht es, dass ich mich müde fühle? Dann weiß ich, warum ich mich müde fühle. Dann weiß ich, dass für mich im Moment ihr Rückzug dran ist. Mm -hmm. Aber es kann auch sein, dass so kollektive Energien gar nicht auf mich passen, weil da in meinem Horoskop nichts angesprochen mm -hmm. ist. Und ja. ich, das eben, ich sage, es darf auch einfach vorüberziehen. Ja, also, also, also das, das, ist,
0: äh, genau, das ist genau das. ist... Genau, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt und deswegen da schon mal, wenn jemand da einen Einzelreading machen möchte und sagt, er möchte tiefer eintauchen, dann verlinken wir das natürlich in den Shownotes, da können, kann sich jeder einzeln bei dir äh, melden, was ich auch von ganzem Herzen empfehlen kann und es ist jetzt so, dass wir einfach mal sagen, mh, jetzt klar kann dann jeder in seinem Horoskop schauen, aber wir haben ein paar große Wechsel, also wir gehen ja nicht auf die kleinen Planeten ein, sondern auf, ja. die, auf die großen Langsamen, ähm, die einfach also vielleicht auch für alle, die gar nicht so viel mit der Astrologie zu tun haben, ich nehme da ganz gerne das Bild von einer Musik. Also, dass wir zum Beispiel sagen, wir haben jetzt ganz lange den Walzer gehabt, weil der Planet XY und dem in dem Zeichen ist. Und jetzt, ähm, und den haben wir vielleicht seit 50 Jahren, ja, und jetzt wechselt dieses klassische Lied ähm, von mir aus zu Heavy Metal. Ja? Mhm. Das kann dann schon. Ganz spürbar an. sein. Ja? ja, also Und das dann auch mein System, das jetzt irgendwie 40 Jahre auf äh, in dem Zeichen in klassischer Musik gewohnt war, dass das dann vielleicht auch ein bisschen rüttelt, bis ich mich an Heavy Metal gewöhnt habe, ist auch vollkommen nachvollziehbar. Mhm. Das,
1: so. kann, das haben wir ja gerade, aber da gehen wir auch gleich noch drauf ja. ein. Genau, ich würde jetzt ganz gerne, ich habe vor kurzem mal ein schönes Zitat gelesen und das würde ich gerne hier teilen, mhm. weil ich das so passend finde. Äh, der Peter Lauster sagte, der beste Weg, die Zukunft vorherzusehen, ist, die Zukunft zu gestalten. Mhm. Und das drückt es eigentlich sehr gut aus, finde ich, was wir gerade auch besprochen haben. Also das, die Astrologie ist nicht das Leben, sondern wir sind immer noch eigenverantwortlich mhm. und wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Mhm. Das ist mir ganz wichtig noch mhm. genau an dieser Stelle. Ja, dann das... lass uns doch mal starten. Ja, dann lass uns starten. Ich würde gerne zu Anfang ähm, äh, sagen, dass es, ich glaube, dass 2024 ein gutes Jahr wird. Das möchte ich am Anfang äh, betonen. Wir haben ja schwierige Jahre hinter uns und wir sind da auch noch nicht ganz durch, aber 2024 wird definitiv, es kommt ein anderer Schwung rein, es kommt eine andere Energie rein, weil wir gehen in eine Luftepoche. Ähm, Im ersten Halbjahr speziell äh, hat Jupiter eine große Rolle, weil äh, Jupiter macht viele günstige Aspekte. Jupiter ist ja in der klassischen Astrologie der Glücksplanet. Man sagt, er, er, er verschafft uns zu Fülle, zu Reichtum und er ist der Planet des Wachstums und der Expansion. Mhm. Jupiter hat Visionen und Jupiter ist optimistisch. Und so können wir optimistisch ins Jahr 2024 starten. Mhm. Jupiter ist zum Jahreswechsel auch wieder direktläufig geworden. Also, das heißt, die, die Jupiter-Energie kommt jetzt wieder stark ins Laufen. Und er hat, wie gesagt, im ersten Halbjahr drei wichtige Aspekte. Der erste wichtige Aspekt wäre im April, da macht äh, Jupiter eine Konjunktion äh, zum Uranus. Der Uranus wird übrigens am 27.01. wieder direkt direktläufig. Mhm. Für was steht denn Uranus? Uranus nimmt eine wichtige Rolle ein in diesem Jahr ebenfalls. Uranus ist dieser Erneuerer. Der, der wird dem Wassermann zugeordnet. Das ist der Herrscher vom Wassermann. Das heißt, der hat neue Ideen, neue Innovationen. Das ist der ähm, neues Bewusstsein, das auf die Welt kommt. Das ist auch der Freiheitsdenker. Das ist so der Reformer in unserem System auch. Und durch diese Jupiter-Uranus-Konjunktion im April kommt eine, eine enorme Innovations- und Schubkraft äh, auf die Welt. Das heißt, dass brachliegende Potenziale entfaltet werden können oder die Dinge auch aus einer neuen Perspektive betrachtet werden können. Es kommen neue Ideen eventuell, die aufgenommen werden können. Und nachdem Uranus der große Reformer ist, äh, stehen vielleicht auch große Reformen an. Also wir wissen, dass das Kollektivreformen anstehen, aber wir können natürlich auch bei uns selber jetzt schauen, äh, was möchte ich denn in meinem Leben reformieren? Und wie gesagt, im April steht äh, der Jupiter in äh, Grad genau auf 21 Grad in Konjunktion zum Uranus und das ist eine gute Möglichkeit, auch um eingefahrene Pfade zu verlassen, um mal was Neues auszuprobieren. Da gibt es eben eine enorme Schubkraft von hinten. Mhm.
0: Und kann es sein, dass man die jetzt schon
1: so in der Vorbereitung spürt? Äh, ich denke, dass viele von uns in der Vorbereitung spüren, dass da was Neues raus mhm. will. Mhm. Und nachdem dieser Uranus im Moment aber noch rückläufig ist, ist das noch, ist das noch nicht draußen. Mhm. Also das mhm. arbeitet noch im Unbewussten. Mhm schon was da ist aber man kann es noch nicht so richtig benennen
0: und also kann es sein weil ich kriege ganz viele Leute kriegen also kriege ich irgendwie mit dass die zum Beispiel Aufräumen gerade ausmisten also dass man so auch tatsächlich metaphorisch Platz schafft äh, ja. für das neue dass vielleicht auch Menschen sich lösen Beziehungen lösen dass man vielleicht ja. auch im Job ganz unglücklich ist dass man anfängt Dinge in Frage zu stellen das wären doch so Vorbereitungen die vielleicht ähm, was schon
1: mit der Schwingung im April zu tun haben könnte. Das hat auch sehr viel dieses Aufräumen Hat sehr viel mit dem Pluto zu tun, der ja immer noch im Steinbock hin und her wandert. Mhm. Da würde ich gerne später noch drauf eingehen, weil Pluto ist ja ein Riesenthema, das wir haben. Also der mhm. Pluto ist ja der große Reformer, der das alles in Gang gebracht hat. Äh, beim Jupiter ist es einfach so, der verschenkt sich, wenn wir uns bewusst machen, dass er, dass er da ist. Also da, mhm. was, was müssen wir machen, dass Jupiter sich verschenkt? Wir müssen äh, diese Ideen auch zulassen, die dann kommen. Mhm. Natürlich, so wie du sagst, Aufräumen ist immer gut, Platz schaffen für neue Sachen, das ist eh auch ein gutes Jahreswechselthema. Insofern passt das schon. Mhm. Okay, wenn
0: wir dann im April, was ist noch, also wenn wir jetzt den Jupiter anschauen, ist also ist Also schon mal den April so ein bisschen mal im, im Blick zu haben, also auch die Ideen, die einem so ein bisschen, also ich hatte das jetzt zum Beispiel in den Raunechten, hatte ich unglaublich viele Ideen, die ich dann eher auch mal abgetan habe und gedacht habe, jetzt hör doch mal auf mit diesen ganzen Ideen, wäre aber in dem Fall doof. Also ein Ideenbuch anzulegen ist jetzt zum Beispiel eine ganz praktische Hilfe, oder? Zum Beispiel für diese Ju Jupiter-Geschichte.
1: Ja, Ideenbuch ist auch äh, einfach gut für, für Uranus. Uranus will einfach das Neue. Mhm. Uranus auch die Grenzen sprengen. Das hat ja eine enorme Sprengkraft.
0: Mhm.
1: Das ganze Umsetzen äh, kommt dann im Laufe des Jahres, nehme ich an. Mhm. Wir haben zum Beispiel jetzt im Mai folgt dann die nächste äh, Jupiter, der nächste Jupiter-Aspekt, der wichtig ist. Jupiter macht im Mai ein Sextil zum Neptun. Und äh, Neptun ist der spirituellste Planet, den wir im Horoskop haben. Der wird ja ähm, mit, den, äh, mit den transzendenten äh, Themen in Verbund, Verbindung gebracht. Und man muss wissen, dass der Jupiter, also der Neptun, wird dem Fischezeichen zugeordnet. Das ist der Herrscher vom Fischezeichen, und der Jupiter ist der alte Herrscher vom Fischezeichen. Das heißt, als, als wir auf der Erde den äh, Neptun noch nicht am Himmel gesehen haben und den noch nicht entdeckt hatten, haben wir den Jupiter dem Fischezeichen zugeordnet. Das heißt, in dieser Zeit, dieses Jupiter-Neptun-Sextil macht eine hohe Spürigkeit für spirituelle Themen. Mhm. Also in der Zeit sollten wir meditieren und uns äh, auf das einlassen, was uns da kommt. Mhm. Mhm. Da geht es auch viel um Vertrauen äh, in die innere Führung und äh, Vertrauen, dass sich das alles regeln wird. Also mhm. dass unsere Ideen, die wir hatten im, im April, ähm, dass wir da auch vertrauen, dass das zu uns passt und dass da auch das Richtige kommt. Mhm.
0: Das heißt, im Mai zum Beispiel, was jetzt so Kalenderplanung angeht, wäre ein bisschen Ruhe um diesen Zeitraum, wo jetzt nicht so viele Termine sind, ganz gut, weil sonst habe ich ja vielleicht auch gar nicht so den Raum für diese spirituellen Eingebungen.
1: Weiß ich doch, du, man das so sagen kann, weil es kommen natürlich noch verschiedene Einflüsse äh, mhm. aus anderen Richtungen. Zum Beispiel haben wir dann im Mai, Juni geht es dann weiter mit äh, Jupiter-Pluton. Mhm. Das, wenn du sagst, Ruhe, Einkehren, Pluto ist äh, der große Machtaspekt. Also es geht schon darum, dass wir viel reflektieren und bei Pluto geht es darum, äh, dass wir erkennen, dass wir Macht haben. Also mhm. wo, wo ist denn meine eigene Macht? Ähm, und es geht auch darum ähm, zu sagen, okay, ich gehe auch mal Risiken ein, um meine Ziele zu verfolgen. Mhm. Mhm. Das, ist, das ist so ein Pro Prozess, der über Jupiter angestoßen wird. Also ich habe so ein meine Visionen, mhm. ich gehe in das Vertrauen, dass ich das auch zulassen darf, dass ich auch, also Uranus ist ja verrückt, gell? also ich darf mhm. auch verrückte Ideen haben, mhm. ich darf mhm. haben, wo andere sagen, äh, geht nicht, mhm. also das mhm. ist bei Uranus ja wichtig, also es ist wirklich was ganz Neues in die Welt bringen, mhm. was es nicht gab, mhm. dafür steht Uranus mhm. und der, der Pluto steht für dieses äh, ich, ich ermächtige mich, ich darf das in die Welt bringen, ich kann das umsetzen, ich mhm. vertraue darauf dass ich auch die Kraft habe, das umzusetzen. Mhm.
0: Mhm.
1: Natürlich muss ich dann immer schauen, wie ist es in meinem eigenen Horoskop? Habe ich, hab ich da starke Machtaspekte? Wo steht denn mein Pluto mhm. im Horoskop? Mhm. Bin, ich, bin ich ein mächtiger Mensch? Habe ich da irgendwelche schwierigen Aspekte oder so? Genauso beim Neptun ist der stark gestellt in meinem Horoskop. Habe ich, hab ich da eine Aufgabe zu erledigen? Mhm. 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 Und genauso bei Uranus.
0: Okay, und wenn wir, also wenn ich jetzt einfach mal auf meine Ideen im April geachtet habe, wenn ich dann sage, ich habe mir ein bisschen den Raum für spirituelle Eingebungen im Mai äh, gegeben und ich sage dann, okay, jetzt bin ich, ich hole mir meine Macht zurück, ich bin auch meiner eigenen Macht und Handlungsfähigkeit bewusst und ich erlaube mir auch Dinge, neue Dinge in die Welt zu bringen, die ich nicht, vielleicht noch nicht so greifen kann und dass da natürlich ein gewisses Risiko und Mut auch notwendig ist, ist zum Beispiel ja schon mal gut, wenn ich mir das in mein Journal aufschreibe in dieser Zeit. Also so ein Reminder, ähm, wenn du ja. da jetzt gerade eine Idee hast, sei mutig, trau dich, das finde ich zum Beispiel auch total schön, dass man sich, kommt mir jetzt gerade, dass man sich wie jetzt schon für den Mai oder so, schon so kleine Zettel in das Journal klebt und sagt, sei mutig, trau dich, hol deine Macht zurück. Finde ich ja total schön, dass man da schon jetzt in die Vor Vorfürsorge geht. <lacht>
1: Ja, und auch äh, keine Sorge haben, wir sind glaube ich im Moment noch, wie gesagt, im Moment ist das alles noch so ein bisschen äh, im Inneren, das kommt noch nicht raus, also wir sind alle im Moment noch so von diesem Jahreswechsel geplättet so kommt mir das zumindest vor, ähm, das Neue ist noch nicht so wirklich da, das ist einfach auch, weil der, weil der Uranus im Moment noch rückläufig ist mhm. und, wenn der wieder direktläufig wird, dann wird hier ein ganz anderer Schwung kommen. Das, mhm. das was man so, schon so äh, ahnt, was da mhm. kommen könnte. Voraussetzung mhm. mhm. äh, dafür, dass das Ganze gelingt, ist natürlich auch, dass ich eine klare innere Haltung habe. Mhm. Also, dass ich, dass ich mich äh, gut mit den Dingen beschäftige, dass ich auch gut spüre, was ich brauche in der Zeit, dass ich auch wirklich weiß, was ich will. Mhm. Also, ich kann was nur umsetzen, wenn ich mir sicher bin äh, in dem, was ich will. Mhm. Sehr, das ist
0: sehr spannend, weil das gerade bei mir natürlich starkes Thema ist, ähm, dass man sich auch wirklich mit den tiefen Wünschen auseinandersetzt und nicht nur ja. eben sagt, ah ja, dann mag ich das und das. Also es wäre quasi sinnvoll, sich jetzt auch wirklich mit Wünschen, mit Herzenswünschen, Visionen auseinanderzusetzen, weil es noch nicht um die Umsetzung geht, wenn ich das richtig verstehe, sondern um die Vorbereitung für die Umsetzung.
1: Genau, so sehe ich das auf jeden Fall. Und ähm, es sind ja tiefgreifende Umwälzungen äh, im Gange. Das heißt, wir brauchen da schon eine gute Vorbereitung. Mm -hmm, mm -hmm. Rückenwind bekommen wir auch noch äh, natürlich für die Umsetzung über die Mondknotenachse. Die steht ja das ganze Jahr noch im Witter. Also ein Mondknotentransit fordert immer zur Selbstverwirklichung auf. Und für was steht der Witter? Der Witter steht für Mut, Tatkraft, Wille, Umsetzung. Der Witter ist Krieger und ähm, im Prinzip heißt es, Entschuldigung, den aufsteigenden Mondknoten im, im Witter heißt, dass ich den Mut entwickle, ähm, dass ich meinen Wünschen auch Taten folgen lasse. Mhm. Mhm. Das wirkt eigentlich das ganze Jahr über so, weil mhm. dieser ja das ganze Jahr durch den Witter läuft. Jetzt kann man im eigenen Horoskop schauen, ähm, habe ich da irgendwelche günstigen Aspekte? Bin ich vielleicht wieder betont, also viele Astrologen äh, höre ich sagen, dass der Widder in diesem Jahr begünstigt ist, mhm. weil dieser, äh, diese Mondknotenachse natürlich beim Widder über die Sonne läuft und das ist natürlich ein Selbstverwirklichungsaspekt. Mhm. Jetzt kann ich aber nicht sagen, alle Widder werden äh, hier mhm. durch ihre Selbstverwirklichung gehen, sondern ich muss natürlich schauen, wie die Sonne gestellt ist in dem Horoskop und was noch andere Aspekte im Widder mhm. sind. Klar. Mhm. Aber um das mal so aus, aus übergeordneter Sicht mhm. darzustellen, mit dieser Mondknotenachse im Witter, das heißt, da kommt schon ganz schön viel in Gang. Mhm. Man muss natürlich auch sagen, dass der Widder für Zorn, Wut, Krieg, Kampf steht, Aggression. Auch das alles ist Witter. Mhm. Mhm. Und man sieht es ja im Weltgeschehen auch gerade, was wir an Wut, Kampf, Krieg, Zorn haben. Mhm. Mhm. Was ist denn, also willst du im, im Mai
0: äh, oder im Juni quasi weitermachen mit dem Jupiter oder kehren wir nochmal zurück, was sonst noch äh,
1: gerade da ist? Ich kann mal so weitermachen, genau. Mhm. Also äh, diese jupiter transite sind dann natürlich vorbei und mhm. tendenziell ist die erste Hälfte des Jahres auch günstiger wie die zweite. Mhm. Weil in der zweiten Hälfte haben wir dann schon äh, noch so heftige Mars-Auslösungen auch und Allgemein sind wir in einer Epoche, ähm, die äh, völlig neu ist. Ähm, und diese Epoche wurde ausgelöst 2020. Mhm. Das sind alle, was 2020 war. Mhm. Die Pandemie und da hatten wir einen Saturn-Pluto-Konjunktion im Steinbock. Ähm, die Folgen von dieser Pandemie haben wir ja immer noch. Und um mal einen weiteren Blick äh, zu werfen, auch wie sich die Planeten verändern oder wie, das, wie sich das Ganze entwickeln wird oder wie brisant die Zeit im Moment eigentlich ist, ähm, es werden drei Langsamläufer bis 2026 das Zeichen wechseln. Also wenn ein Langsamläufer, das heißt, er läuft viele, viele Jahre über ein Zeichen, wenn ein Langsamläufer das Zeichen wechselt, dann ist richtig was los. Mhm. Dann wird, dann wird sich das komplett alles verändern. Das heißt, der Pluto läuft in den Wassermann, äh, der Neptun geht in äh, den Witter und Uranus geht in den Zwilling. Und das sind massive Veränderungen, einfach um das mal global mhm. nochmal darzustellen. Mhm. Und also der
0: Pluto geht jetzt 24, wechselt er das Zeichen, und die anderen ja. zwei?
1: Die sind dann 26 dran. Mhm. Mhm. Also und jetzt sind die natürlich ähm, die nähern sich Ende eines Tierkreiszeichens. Mhm. Das heißt, sie sind auf den letzten Graden dann irgendwann. Immer mhm. wenn ein Planet gerade langsam läuft auf Ende des Grades ist oder Anfang des nächsten Grades, äh, das sind massive Umwälzungen. Mhm. Dann. Mhm. Mhm. Ist natürlich auch immer davon abhängig, was das jetzt im eigenen Horoskop macht. Es gibt mhm. halt Leute, die haben ganz viele Planeten auf kritischen Graden, sagt man dazu, die kritische ja. Grade.
0: Ja. ja, das ist ja. natürlich dann so, dass man, wenn ich jetzt nochmal so sage, die klassische Musik ändert äh, auf Heavy Metal, ähm, ja. dann spüre ich das halt nochmal stärker, wenn ich da natürlich spezielle Planeten habe, dann habe ich halt es das so, dass ich in meinem, ähm, in meinem Zimmer, wo die Venus zum Beispiel jetzt ist, in meinem, in meinem Liebesraum, äh, habe ich dann extra verstärker und dann höre ich es dann wahrscheinlich halt dann nochmal lauter, so also kann man sich es vorstellen, oder? Ja,
1: bist du, bist du viel anfälliger für sowas ja. auch. Man muss mhm. auch zum Beispiel sagen, diese ganzen Umwälzungen, das sind ja da ist ja Pluto äh, der, der Herrscher über das Ganze. Und Menschen, die sowieso plutonisch sind, sag mal so, die viel im Skorpion haben, wo der Pluto stark gestellt ist, äh, das sind Menschen, die das aus ihrem Leben kennen.
0: Mhm.
1: Die können da viel besser damit umgehen. Die kennen dieses Stück- und werde prinzip die, die transformieren sich sowieso ihr ganzes Leben lang. Für die sind diese äußeren Umgebungen, Umwälzungen jetzt nicht so tragisch wie so wie für so vielleicht so einen, so einen zarten äh, Neptun oder so feinfühliges ähm, Venus so insofern muss man das auch ein bisschen mm -hmm. relativieren jeder mm -hmm. ja, klar. hier diesen Kiste aufmachen Genau. Ja.
0: Ja, das ist ja, also das ist ja nochmal das mit der Individualität. Äh, deswegen ist wichtig, dass, dass man eben genau das nicht sagt, das ist so und so für alle, sondern jeder ist individuell. Wir machen nur das Konzert, das kosmische Konzert ja. äh, mhm. und nicht die einzelnen Personen. Ja.
1: ja, weil das hört sich halt immer so dramatisch an, ja. diese, diese Wandlungsprozesse und dieses ja. der Erde. Und ähm, das ist ein natürlicher Lebensprozess, der mhm. hier gerade in Gang gesetzt ist mhm. natürlich auf einer viel schnelleren, massiveren Ebene, wie wir das mhm. gewohnt sind. Mhm. Genau. Die Schlagworte für 2024 sind sowieso Wandlung, Wendepunkt, Umbruch, Erneuerung, ähm, genau, so die weichen Neustellen. Mhm. Das, das mhm. passiert jetzt eben, wie ich gesagt habe, 2026 wird es dann, wenn die ganzen Planeten wechseln, ähm, wird es dann zu Vollendung kommen.
0: Mhm. Ähm, jetzt höre ich quasi schon, die Menschen sagen, ich kann immer. Also da ist schon so viel, ähm, ich habe äh, gefühlt, es ist so viel Veränderung jetzt schon die letzten Jahre gewesen. Kann das jetzt mal eine Pause haben? Ich mag nicht mehr. Ich kämpfe da noch dagegen an vielleicht. Ähm, wollen wir da mal ganz kurz drüber sprechen, wenn es eben so viel Wandlung kosmisch ist, was können die Leute denn zum Beispiel tun? Oder gibt es da irgendeine Zeit, wo man sagt, die eignet sich vielleicht tatsächlich, um sich mal Ruhe oder Auszeit zu gönnen? Gibt es denn da im Jahr irgendwas, wo kosmisch, ich meine, wie gesagt, das muss man dann wieder individuell angucken, aber so einfach ja. mal... Äh,
1: kosmische Ruhezeit ist eigentlich immer dann, wenn die Planeten rückläufig werden. das mhm. also, Hatten wir ja jetzt. <lacht> ja, wir hatten jetzt ganz viel rückläufig und der Einzige, der jetzt noch rückläufig ist, ist der Uranus und der wird aber dann auch direktläufig, aber wenn Planeten rückläufig sind, dann ist das eigentlich eine wichtige Zeit, um innezuhalten und so ein bisschen der inneren Stimme zu lauschen und äh, auch Entscheidungen zu überdenken und sich auch die Erlaubnis zu geben, dass ich da rausgehen darf aus mhm. dieser ganzen schnellen Zeit, dass mhm. ich mir Zeit für mich nehmen darf. Mhm. Ähm, weil es ist einfach eine gute Möglichkeit, um innezuhalten.
0: Und haben wir, ähm, haben wir mhm. Rückläufigkeiten
1: dieses wir Jahr? Wir haben Rückläufigkeiten, genau. Äh, ich gehe jetzt mal, den Merkur finde ich total wichtig, wenn der rückläufig ist. Weil der Merkur ist ja die Art, wie wir aufnehmen, wie wir kommunizieren, wie wir auch ähm, Schwingungen wahrnehmen. Bei Merkur heißt es immer, also die klassischen Astrologen sagen, keine Verträge unterschreiben oder keine Flugreisen unternehmen. Für mich ist es aber, wenn der Merkur rückläufig ist, eher so, dass ich, ähm, ja, dass ich nach innen denke mhm. Mhm. Und, und auch meine Intuition folge und Zuhöre, was da kommt, mhm. Dieser Merkur ist zum Beispiel im April äh, rückläufig. Das passt jetzt vielleicht auch ganz gut, dass ich hier mit ähm, diesem, ähm, wenn der Uranus da ist, dann sehe ich mir neue Ideen eben, dass ich in, in den Rückzug gehe. Äh, und er ist im August rückläufig und er ist nochmal November, Dezember rückläufig. Mhm. Denn, äh, nicht rückläufig ist in diesem Jahr die Venus. Und der Jupiter ist nochmal zwischen äh, September und Februar rückläufig, Februar 25 mhm. dann.
0: Also und das ist auch das, was du vorher gemeint hast, dass die zweite Jahreshälfte dann auch gar nicht so ähm, äh, be ja, positiv bedingt ist es jetzt natürlich nicht. Aber wenn man jetzt sagt, du hast vorher gesagt, der Jupiter vermehrt, der geht raus, da ist es leichter, der bringt genau. Dinge in Bewegung und der ist dann rückläufig ab September dann mhm. wäre es doch so, jetzt auch mal, wenn ich jetzt mal sage, so im Business-Kontext oder in Projektkontext, wenn ich irgendwas in die Welt rausbringen möchte, würde es doch Sinn machen, das bis Ende August äh, auf die Straße gebracht zu haben, oder?
1: Genau, in jedem Fall ist es halt so, dass, dass, dass man dann Rückenwind hat über diesen, über diesen äh, Jupiter, genau. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich äh, in der zweiten Jahreshälfte nichts auf den Weg bringen kann.
0: Mhm. Na, nur, dass man halt, wenn man jetzt sagt, man ist komplett flexibel, könnte ich es mir ja jetzt mal so, ähm, also mir bewusst sein, dass es da vielleicht ein Ticken leichter ist. Genau. Mhm. Genau,
1: ich würde es mal so stehen lassen. Mhm. Oder leichter sein könnte. <lacht> ja. Ansonsten würde ich äh, immer in das individuelle Horoskop schauen, um äh, günstige, Günstige Ereignisse äh, zu schauen oder wann ich was zu machen ja. habe.
0: Klar, ich versuche es immer so ein bisschen praktischer zu halten noch, weil die, also ich glaube, dass das was ist, wo ich zum Beispiel mit der Astrologie gut also dann sage ich mal in Anführungsstrichen arbeiten kann, wenn ich weiß, ah, was heißt denn das jetzt, was kann ich denn da tun und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht mit all diesen in Anführungsstrichen Konzepten, Hilfen, wie kann ich die jetzt tatsächlich für mich in meinem Leben einsetzen. Mhm.
1: So. Mhm. Also gut, kann man das ja immer noch über die Vollmonde und die Neumonde auch schauen, mhm. was da für Themen dran sind, das würde ich dann individuell mhm. von Monat immer schauen, äh, was, was sind da für Auslösungen zu Vollmond und Neumond mhm. und was wir natürlich heuer schon haben, das sind äh, zwei Sonnenfinsternisse, mhm. äh, die schon knackig sind, muss man sagen, weil da ist einfach äh, Mars Saturn beteiligt. Die erste Sonnenfinsternis ist im Winter am 8.4. und da ist da ist zeitgleich eine Mars äh, Saturn Konjunktion. Bei Mars Saturn geht es halt um Gewalt und Auseinandersetzungen, mhm. äh, diese ganzen Machtthemen auch. Und die zweite Sonnenfinsternis ist also am 2.10. Äh, gegenüberliegenden Zeichen im Widder. Und auch da haben wir Mars, Saturn und es ist auch nicht äh, wirklich günstig. Mhm. Das würde ich aber vielleicht auch einfach auf das beziehen, was in der Welt gerade los ist mit diesen ganzen Kriegen auch. Mhm. Ähm, da könnte das nochmal so richtig ähm, schwierig werden. Mhm.
0: Auch für die eigenen Kriege, oder? Also wenn ich jetzt eben sage, ich, also das finde ich ja auch spannend von der, vom zeitlichen Kontext her, wenn ich jetzt sage, ich bin selbst im Krieg und ich habe selbst noch nicht so richtig Frieden, aber, mhm. ähm, aber es geht um neue Ideen und was Neues rausbringen und mir dann auch wieder die Macht zurückholen im Ende Juni, dann ist es ja, ja tatsächlich auch sinnvoll, <lacht> nochmal den eigenen inneren Krieg äh, tatsächlich zu äh, eine schöne XXL-Lampe drüber zu hängen, weil mit den Krieg äh, kann ich ja im Inneren auch nicht so gut Neues auf die Welt bringen, sage ich jetzt mal.
1: Genau, das, das ist eine gute Zeit, um Frieden zu schließen auch nochmal. Mhm. Was ich jetzt auch zeigen mhm. ja, mhm,
0: Spannend. Ja. Okay, also auf jeden Fall mal äh, im, im Kalender markieren. Ähm, finde ich einfach, finde ich auch beides wichtige Zeiten, sind auch wichtige Zeiten, wo man gut mit Traumata arbeiten kann, äh, wo man gut Dinge auflösen kann, ja. ähm, wo man gut äh, tatsächlich auch eben mit dem Journal reflektieren ähm, und eben auch Methoden nutzen kann, um mit sich selbst zu arbeiten, also das finde ich auch immer, sind die Sonnenfinsternisse ja, ja genau. schon sehr spannende. Das
1: sind ähm, her herausfordernde Zeiten, aber sie bringen einen natürlich auch weiter, wenn, mhm. wir, wenn wir arbeiten, mhm. genau. Also der, ja. mhm. der Pluto ist ja ist ja so der große Transformierer in diesem Jahr und es hat ja mittlerweile wahrscheinlich auch jeder mitbekommen, dass der Pluto vom Steinbock in den Wassermann wechselt. Ähm, jetzt ist es so, dass er immer noch zwischen Steinbock und Wassermann hin und her tänzelt und das ist äh, man merkt es ja auch, das Alte will noch nicht gehen mhm. und das Neue ist noch nicht da. Mhm. Und äh, so beim Gehen macht der Pluto jetzt hier noch einen riesen Aufstand und, und zerdeppert noch einen Haufen Porzellan, weil er einfach äh, das Alte bewahren möchte. Mhm. Ab 21.1. geht er in Wassermann mhm. und er wird dann aber nochmal rückläufig und ist, äh, ab 1.9. ist er dann wieder im Steinbock. also jetzt geht er da wieder zurück. Mhm. Und letztendlich ist er dann am 20.11. ab 20.11. ist er endgültig im Wassermann und mhm. Das, was ich auch meine, in der zweiten Jahreshälfte, er geht halt nochmal zurück. Das ist noch nicht so, dass wir sagen, okay, wir sind in der neuen Zeit, in der neuen Epoche angekommen. Das mhm. wird sich letztendlich dann erst Ende des Jahres, sind wir dann da so ein bisschen drüber.
0: Mhm. Ähm, Und mal für alle, die das eben nicht wissen, wie lange ist denn der Pluto-Zyklus? Also, weil...
1: Genau. Das ist ja ein der, sehr, sehr, sehr langer Zeitraum. Genau, ja, der ist für die nächsten 20 Jahre äh, im Wassermann. Das mhm. heißt, für, für Leute, die schon etwas älter sind, wird das der letzte Wechsel sein. Danach geht er dann äh, in, ins Fischezeichen und das wird er dann auch nochmal richtig spannend, wenn der Pluto ins Fischezeichen mhm. geht. Mhm. Und für oh.
0: jetzt für den Wassermann nochmal, ähm, wenn du sagst, der, der Pluto transformiert, was sind denn nochmal so die Grundzüge vom Wassermann? Was wird denn da, äh, was wird denn da, was sind so die Themen, die transformiert
1: werden können oder so ja. in der Luft liegend? Das wäre äh, für was steht Wassermann eigentlich? Wir merken das ja eh, was in der Luft ist. Also Wassermann ist für neu, steht für neue Technologien, äh, steht für, für Expansion und eigentlich immer für irgendwelche. Erneuerungen. Jetzt haben wir, äh, wir sind und für eine Bewusstseinserweiterung eigentlich, aber es sind wir in der Zeit wahnsinnig schnell geworden. Also, also wir sind auch über, über die neuen Medien eigentlich ständig erreichbar und sind immer verfügbar. Das ist mal das eine. Und was aber Wassermann, was das wirklich das Thema ist, ist, dass wir in eine neue Bewusstseinsebene uns begeben. Jetzt kriegen wir das zum Beispiel über KI mit, also es gibt neue Intelligenzen, das ist zum Beispiel auch Wassermann und auch da ist es für uns einfach wichtig, dass wir, ähm, dass wir uns da nicht vereinnahmen lassen, also dass wir da, dass wir da ein, ein gutes Level bekommen von, wir werden KI nicht mehr rückgängig machen, wir werden da auch mitmachen müssen. Aber es ist wichtig, dass wir da geerdet bleiben und bei uns bleiben und das ist auch das, was die Menschen, glaube ich, teilweise so fertig macht, weil das alles so schnell geht, mhm. weil wir eigentlich nicht mehr, äh, nicht mehr die Eigenermächtigung haben. Mhm.
0: Jetzt, wenn ich mir mal versuche, das Ganze auf einer bildhaften Ebene zu haben, dass ich sage, okay, ist inneres Team, vielleicht hat man einen Wassermann in sich, vielleicht auch nicht und der wird transformiert, also der bekommt ein eine Transformation, so, oder? Also der wird verändert. Ähm, ja. Was kann ich denn da unterstützend tun? Also weil wenn, gibt es noch ein Zeichen, wo ich sage, das ist dem quasi in Anführungsstrichen gegenüber und wenn ich den auch stärke, dann habe ich vielleicht ein Gegengewicht? Gibt es sowas, dass ich sage, ich also, kann dann, eine Balance schaffen? Genau. Ja.
1: Wir Astrologen denken ja immer in Achsen. Mhm. Der Wassermann hat das gegenüberliegende Zeichen im Löwen. Mhm. Der Löwe ist, ähm, wie soll man sagen, äh, der König im Reich. Äh, das ist der Alleinherrscher, das ist, der, äh, ja, der, mit, das ist der, der Macher schlechthin. Und der Wassermann ist ein Gruppenzeichen. Äh, das heißt, beim Wassermann geht es darum, äh, ich vernetze mich äh, mit Gruppen, äh, die, die mir gleichgesinnt sind. Mhm. Und die Lösung äh, dieser Wassermann-Löwe-Achse ist, ich bringe meine Individualität in einer Gruppe zum Wohl aller mhm. zur Geltung. Also ich, ich stelle mich nicht in den Mittelpunkt, wie das der Löwe gerne macht, mhm. sondern der Löwe weiß um seine Einzigartigkeit und bringt sie in der Gruppe zur Geltung für die anderen. Das ist eigentlich Wassermann. Also in diesem Wassermann-Zeitalter wird es auch ganz wichtig, dass ich vom Ich zum Du gehe. Mhm dass ich teilen lerne, das, ist, das merken wir auch ganz stark, ähm, dass, ich, ähm, dass ich humanitär unterwegs bin, dass ich mich neuen Technologien öffne, Umweltthemen sind total wichtig. Mhm. Und weil du dieses Schnelle ansprichst, äh, mit dem viele Menschen nicht mehr zurechtkommen, äh, der Wassermann ist ein Luftzeichen. Und in einer Luftepoche ist es ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, uns zu erden. Mhm. Also Erdung ist in dieser Zeit total wichtig. Wie erde ich mich? Ich achte gut auf meinen Körper, ich kümmere mich um meine Gesundheit, ich ähm, bin viel in der Natur, im Garten, wer auch immer äh, im Garten hat. Ich mache vielleicht Wurzelschakra-Meditationen, Wurzelschakra, -Meditationen, Wurzelschakra mhm. als Erdung, überhaupt mhm. Meditationen und mhm. ich umgebe mich mit Menschen, die mir gut tun. Mhm. Mhm. Das ist, so, nach ja. so, wie man mit, diese, mit diesem Umbruch äh, vielleicht umgehen kann. Ja,
0: weil man nicht alleine ist auch. Genau. Und was mir da noch gerade kommt, weil ich ganz häufig dieses Thema Alter und Technologie habe. Also sprich, mh, nehmen wir einfach mal an, ich bin 60 Jahre alt und habe bis dato mich mit der Technologie und Handy jetzt noch nicht so stark, also Handy jetzt vielleicht schon, aber grundsätzlich ist ja Technologie ein bisschen mehr als nur ein Handy, dato noch nicht beschäftigt. Ich glaube, diese Ausrede, mein Alter das zählt nicht mehr, weil wenn ich mir überlege, ich bin 60, ich habe vielleicht noch 30, 35, vielleicht sogar 40 Jahre auf dieser Welt, da gilt die Ausrede, die Technologie, ich bin, ich muss mich damit nicht mehr beschäftigen oder so, jetzt gerade mit dieser, mit diesem neuen Wassermann-Zeitalter nicht mehr, oder? Also man muss jetzt da nicht ja, up
1: to date sein, aber... So schnell gehen, also das, das ist ja unglaublich, was innerhalb von zwei Jahren passiert ist mhm. und ähm, ja, dann. Wir, wir werden schon mitgehen müssen, aber wir haben die Möglichkeit, uns zu vernetzen. Mhm. Also wir, wir können uns ja ähm, Leute suchen, die, die uns da unterstützen können, genau. äh, wenn wir da Angst davor haben. Und der Wassermann ist einfach immer vernetzt. Mhm. Sehr gut, das ist, ja, also ist mir ja. nochmal,
0: nochmal ein wichtiger Punkt gewesen, dass eben auch so Ausreden, die bis dato vielleicht noch funktioniert haben, äh, jetzt in diesem Aspekt zum Beispiel dann wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, weil eben diese äh, Transformation ja, auch noch. da ist.
1: Die Ausreden, äh, das ist der Steinbock. Der Steinbock muss das Alte bewahren, der möchte ja nichts verändern. Mhm. Alte Gewohnheiten beim Steinbock, alte Strukturen, alte Gesetze. Mhm. Äh, genau Und der Wassermann sagt, ist nicht. Mhm. <lacht> alles reformiert alles.
0: Mhm. Mhm. alles.
1: Wir, also werden auch, wir werden auch eine ganz andere Wahrnehmung bekommen.
0: Mhm.
1: Also es sind ganz viele Menschen, die plötzlich sagen, sie spüren oder nehmen Dinge wahr, die sie früher nicht wahrgenommen haben. Mhm. Auch das gehört in dieses Wassermann-Ding. Mhm.
0: Also spannend äh, auf jeden Fall, weil du ja auch gesagt hast, geht nochmal zurück in Steinbock. Ähm, also ums ums runterzubrechen. Ähm, zu sagen, ich, ich darf die Erdung nicht vergessen, also wirklich so ganz klassische, im Gartengraben und so weiter, in die mhm. Natur gehen, dass immer wieder, wenn ich merke, ich bin zu kopflastig, ich komme mit der Veränderung nicht zurecht und aber auch hier nochmal wirklich sich zu öffnen für die neuen Räume der Communities, der Vernetzung, ähm, da auch keine Angst mehr haben zu sagen, oh ich kann mich da in Gruppen nicht zeigen, weil wir sind alle in, diesen, in diesem Wandel und alle sind neu dabei und deswegen äh, lieber bin ich dafür offen, so quasi, oder?
1: Wir haben, wir haben eigentlich ja alle ein großes Ziel vor uns, die, die Menschheit geht ja in eine neue Stufe, mhm. also wir entwickeln uns in, in eine neue Bewusstseinsebene und jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich da mitmache mhm. oder ich habe die Möglichkeit auszusteigen, auch das ist völlig in Ordnung, ich will das gar nicht bewerten. Ähm, aber leichter wird es wahrscheinlich, wenn ich anfange umzudenken und mhm. dann Wassermann sagt, denke um. Mhm. Von einem Ich zu einem Wir, ähm, auch dass alle genügend haben, dass nicht einer viel hat und die anderen mhm. wenig, auch mhm. das ist Wassermann. Mhm. Ähm, der Herrscher vom Wassermann ist der Uranus. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist es schon interessant, im äh, eigenen Horoskop zu schauen, was macht denn der Uranus eigentlich? Wie steht denn der im Horoskop? Also wie offen bin ich denn gegenüber Neuerungen? Oder wie kann ich meinen Uranus denn unterstützen? Mhm. Also, weil meistens steckt da ja Angst dahinter, Angst vor Neuerungen. Mhm. Auch das ist vielleicht äh, ein Stück weit Ehrung. Also, wie kann ich da unterstützend wirken? Was braucht denn mein Uranus?
0: Mhm. Ja, also, ich sehe ja schon wieder ganz viel kunsttherapeutische Übungen dazu.
1: <lacht> ich
0: weil ja, ich die Ideen ganzen machen. Bilder habe. Ja, tatsächlich den mal aufzumalen und dann zu sagen, okay, was braucht er denn, wenn er, wenn er da Angst hat vor den Weil es ja auch also, wieder ganz individuell ist. hat ja nicht jeder Angst, sondern es zeigt sich ja auch, die einen wollen nicht loslassen, die anderen haben Angst vor der Veränderung und haben mehr die Kontrolle, der Perfektionismus. Also, es ist ja auch hier eine ganz breite, äh, breites, breites Spektrum, wie sich es zeigen kann.
1: Ja, oder Angst vor Individualität, weil das ist mhm. ja Wassermann, äh, ist ja Angst vor Freiheit, mhm. Wassermanns Freiheit, ab in die Freiheit, das ist viel total schwierig.
0: Mhm.
1: Ähm, genau.
0: Mhm. Spannend. Was gibt es denn noch so dieses Jahr, was so auf uns zukommt? Oder gibt es äh, da noch was zum Pluto, was gerade wichtig ist?
1: Äh, zum Pluto ist einfach wichtig, dass er hier wechselt und jetzt muss man natürlich schauen was er im eigenen Horoskop macht. Ich bin jetzt da nicht eine, die sagt, äh, ich möchte, also ich schaue lieber im eigenen Horoskop, was er für Aspekte macht. Mhm. Äh, Pluto ist immer so dieses Stirb und Werde, das ist mhm. immer so ein bisschen angstgehaftet auch. Mhm. Und mhm. Fakt ist einfach das.
0: Ähm, also vielleicht ist das auch nochmal was, was, ein Horoskop ist ja immer gut, aber gerade wenn so ein starker Wechsel ist, würdest du dann auch sagen, dass es da tatsächlich sinnvoll ist, ähm, einfach die Individualität dann tatsächlich zu sehen, weil es auch nochmal eine Art Gebrauchsanleitung ist, wie ich ja. individuell mit diesem mit diesem Heavy Metal Musik tatsächlich umgehen kann. Also weil ich die ja. vielleicht die halt bis dato noch nicht kannte oder ähm, in meinem System halt das jetzt was anklingen lässt, was es so in dieser Konstellation noch nicht gab, dann wäre es ja gut, das zu wissen. Weil eben,
1: eben weil dieser Pluton Langsamläufer ist und eigentlich auch gesellschaftspolitische Themen anspricht, mhm. äh, ist das einfach eine Energie, die da ist. Aber wie sich das jetzt in meinem eigenen Horoskop auswirkt, mhm. äh, würde ich immer individuell mhm. schauen.
0: Ja, und ich, äh, ich höre gerade auch ganz viele, die dann, äh, die ja jetzt gerade auch in diesem, Wandlungsprozess sind, also wo man dann sagt, oh, soll ich mich selbstständig machen, wo geht's beruflich hin, was ist, äh, wo, wo entwickle ich mich hin und das, diese Orientierungslosigkeit und Haltlosigkeit, die führt ja zu ganz viel Ohnmacht, Frustration, ähm, Depression zum Teil auch, weil ich einfach das nicht sehe und da mhm. kann es ja helfen, ins Horoskop mal zu schauen, um wieder neue Ideen, ne, vielleicht auch von dir dann nochmal so eine Art vielleicht äh, Erkenntnis zu haben, warum die Dinge so sind, wie sie sind, warum es mir vielleicht auch gerade schwerfällt. Ähm, und äh, ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das auch tatsächlich in diesem Transformationsprozess hilft als Anleitung. Also nicht als Plan, sondern immer nur wieder so als, sag ich mal so, als Robe,
1: wo ich mich festhalten kann, wenn ich irgendwie ja, so ein bisschen darunter runtergehe. Es kommt da ganz viel Inspiration und es bringt dann, dann auch weiter. Und mhm. ich finde, es gibt dann auch total Halt, wenn, wenn ich sehe, okay, ich bin da eigentlich vom Kosmos gehalten, ich bin mhm. da eigentlich auf dem Weg, die mhm. äh, so Angst und äh, ja die große Veränderung und so. Ich kann eigentlich nichts falsch machen, mhm. wenn ich das mache, wie meine Seele das vorgesehen mhm. hat. Mhm. Wenn ich meinen Entwicklungsweg gehe und das lebe, wie ich gemeint bin, weil das ist ein Horoskop mhm. eigentlich, also es ist eigentlich ein Seelenplan. Mhm. Was möchte ich denn äh, zur Entfaltung bringen in diesem Leben? Mhm. Welche Themen möchte ich mir anschauen? Wo möchte ich ähm, auch glänzen? Wo möchte ich strahlen? Mhm. Auch das steht ja im Horoskop und da ist halt, ja, wir machen halt eine Entwicklung durch. Mhm. Mhm. Genau, ein wichtiger Aspekt in 2024 ist auch noch, den ich gerne erwähnen würde. Die kosmische Spalte wird ähm, ange, angetriggert. Der Neptun steht ja in den Fischen. Und der steht von Mai bis August auf 29 Grad Fischen. Zu diesem Punkt, 29 Grad Fische, wird auch gesagt, das wäre die kosmische Spalte. Und zwar muss man sich das so vorstellen, äh, der Tierkreis äh, beginnt ja mit dem Zeichen Witter bei einem Grad, macht dann praktisch einen Kreis, bis, äh, jedes Zeichen hat 30 Grad und am Schluss landen wir am Ende des Kreises bei den Fischen und da schließt sich sozusagen der Kreis. Jetzt könnte man aber auch sagen, an diesem Punkt ist eine Nahtstelle. Das mhm. heißt, da, da ist äh, der Kreis geöffnet und nachdem der Witter ja für den Anfang, für die Geburt steht und das Fischezeichen, das zwölfte Haus, äh, für den Tod steht, ist hier praktisch ein Übergang zwischen Tod und Leben. Und an diesem Zeitpunkt ähm, ist praktisch der Zeitpunkt, an dem die Seele in den Körper inkarniert. Mhm. Das heißt, wenn hier eine Nahtstelle ist, dann ist hier natürlich auch eine Öffnung in die seelische Welt. Und nachdem der Neptun das spirituellste Zeichen ist und im Fischezeichen, in seinem Heimatzeichen ist, ist während dieser Zeit natürlich der Kosmos weit, weit offen für spirituelle Informationen, mhm. für transzendente Erfahrungen. Und es ist einfach, ähm, vielleicht ist es auch für manche Menschen, dass sie so spüren, sie werden so weggeschwemmt oder sie 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 haben keinen Halt mehr unter den äh, Füßen, weil das ist alles Neptun und Fische. Mhm. Aber im Endeffekt kommt in dieser Zeit äh, kommt ganz viel Information aus dem Kosmos mhm. Mhm. und wir sollten in der Zeit vielleicht ähm, uns Zeit nehmen zuzuhören. Mhm.
0: Und ganz wertvoll. Von wann bis wann ist diese Spalte nochmal?
1: Das ist von Mai bis August. Da steht eben der Neptun auf 29 Grad Fische. Das ist mhm. überhaupt, das ist ein total äh, sensitiver Punkt im Horoskop, äh, dieses 29 Grad Fische. Mhm. Das ist auch ganz spannend, wenn man schaut, äh, ob man selber auf 29 Grad Fische vielleicht äh, einen Planeten stehen hat. Mhm. Mhm. Der, der steht in dieser kosmischen Spalte drin. Das finde ich sehr spannend. <lacht> oh je. <lacht> das, ist, das ist eigentlich. Ein ja,
0: es ist tatsächlich. Also, ich kann da auch. Ich habe sehr viel Fischebetonung, ja, und ich zerfließe da ja regelmäßig. Und ich kann hm. da eben allen nur mitgeben, die ja dann in so einer Phase manchmal das Gefühl haben, sie zerfließen, ähm, dass es eben dann tatsächlich mit der Kunst was ist, was total gut hilft, weil man über das Malen immer noch die Informationen erhält und mhm. trotzdem aber zum Beispiel mit erdenden Materialien einen Gegenpol schafft zu dem fließenden. Also jetzt nicht mit Wasserfarben malen oder so, sondern mhm. tatsächlich mit Tonarbeiten oder sogar was Schweißendes oder, ähm, oder mit erdenden ähm, mit Kreide zum Beispiel. Oder, so, oder auch was kleben. Das finde ich sind Dinge, die, die, die helfen mir, dass ich zum Beispiel sage, ah, jetzt bin ich vielleicht noch nicht so richtig bereit für eine Meditation, weil ich eben so zerfließend bin. Dann sind eben solche Sachen oder auch in der Zeit dann Sachen anzupflanzen tatsächlich oder kreativ ja, im Garten super. sein oder so. <lacht> Genau, das hilft mir, um trotzdem die Information zu erhalten, weil all das ist Flow. Also das heißt, ich bin dann im kreativen Tun, aber im kreativen Tun, das mit Erde verbunden ist, immer noch in der Meditation. Das heißt, ich habe quasi ich, dadurch habe ich alle Aspekte davon, von dem zerfließend, sowohl im helfenden als auch im Haltgebenden ja, ähm, drinnen. Und äh, genau, oder auch tatsächlich sich den Raum zu geben, in die Kreativität sich wirklich reinfallen zu lassen. Also wer da eben immer das Gefühl hat, er zerfließt, finde ich diese Land der Fantasien auch total schön. Mhm. Also dass ich dann aufhöre, dagegen anzukämpfen, sondern dann wirklich sage, okay, dann falle ich jetzt wie eben Alice im Wunderland in dieses, äh, in dieses Black Hole da rein, aber dort komme ich ja in einer ganz anderen Welt wieder raus. Und das ist ja vielleicht auch nochmal, ähm, die dort eine Betonung haben, also da würde ich tatsächlich empfehlen, sich einen Raum zu geben, ähm, nicht so viele Termine zu haben, um zu schauen, wo falle ich denn da rein. Weil wenn ich da funktionieren
1: muss, ist ja ein bisschen blöd. Genau, und äh, die Leute, die da sowieso Aspekte haben, muss man auch sagen, die werden das natürlich viel stärker wahrnehmen. Mm -hmm. Also wenn ich jetzt äh, ein dreifacher Widder bin, äh, mit äh, weiß ich nicht, mm -hmm. da, da werde ich das gar nicht so wahrnehmen. Aber Leute, die eben sowieso diesen, diesen spürenden Hang haben, mm -hmm. Und Gefahr laufen äh, zu, zerfließen, wie du sagst, äh, dass die wissen, okay, von Mai bis August da ja. ist das äh, ja, total äh, vielleicht im kreativen Raum im künstlerischen Raum ja. ich aber auch noch mal sagen dass äh, Witter weiß man ja, dass das eine Ich-Kraft ist mhm. aber auch der Neptun ist eine Ich-Kraft, also das, das Fischezeichen, beim Witter geht die Ich-Kraft nach außen und beim Fischezeichen geht die Ichkraft nach innen, um, um auch so dieses arme Fischezeichen mal, um da auch mal mhm. deutlich zu Das ist eine Ichkraft. Mhm. Ja, also wir, wir müssen uns nicht im Zerfließen ergeben, sondern mhm. wir haben auch Ichkraft, wenn wir viel im Fisch haben.
0: Ja, 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 natürlich. Also das, ich finde auch, das Zerfließende ist nur der Fall, wenn ich mir den Raum nicht gebe. Wenn ich eben annehme, dass jetzt gerade eine starke Kraft ist, in dieses Black Hole zu fallen, bin ich hochkreativ und kann ich in sehr kurzer Zeit Dinge auf die Welt bringen, die, ähm, die, die, die wo andere ganz lang brauchen. Also das war, äh, war bei vielen Produkten tatsächlich bei mir so. Also Aber es ist, ist bei dir so, dass du
1: äh, dass du das eben ziemlich gut im Griff hast, wie du mit dieser Fische-Energie mhm, umgehst. Genau. Also bist dir da einen künstlerischen Kanal und damit hast du das ähm, einfach in der Erfüllung
0: Genau und deswegen ist es so, dass das, wenn du das eben dich dagegen sträubst, dann zerfließt du, weil dann ist es eben so, du
1: genau, musst halt zu
0: Wasser ist, werden in dieser Zeit du auch.
1: Du in der Depression, das kann dir eben so auch passieren und genau. so, das ist eine gute Möglichkeit, da in Aktion zu gehen mm -hmm. halt auf mm -hmm. eigene Art und Weise. Mm -hmm.
0: Also sehr sehr spannend, äh, werden wir auf jeden Fall auch noch mal in die Show Notes schreiben, dass wir alle Termine äh, mal so eintragen, dass jeder auch da noch mal sich das im Horoskop anschauen kann. Ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt mit dir eingehen, weil die, Spiritual also die Spiritualität bekommt ja auch einen Aufwind oder hat äh, ja. quasi einen Aufwind bekommen. Äh, jetzt musst du mir noch mal helfen. Saturn ist in die Fische oder Uranus in die Fische vor einer Weile?
1: Saturn ist in die Fische. Nein. Genau,
0: und der, das ist ja auch zweieinhalb Jahre, glaube ich, wenn ich mich recht ja. entsinne. Das heißt, wir sind doch auch in einer ähm, oder magst so du diese Phase vielleicht noch mal kurz, weil da sind wir ja drinnen, ähm, weil ich glaube, ganz viele wachen gerade auf und wollen tiefer in die Spiritualität, öffnen sich dem, ähm, und es ist ja auch der Zeitgeist. Gleichzeitig ähm, wehren sich natürlich auch einige Menschen. Wollen wir dann vielleicht noch mal ganz kurz drüber sprechen?
1: Also der Saturn äh, steht immer für die Grenzung eigentlich. Und der Laptop steht für Auflösung. Das sind zwei Prinzipien, die sich eigentlich überhaupt nicht verstehen: Begrenzung und Auflösung. Und äh, der Saturn ist immer eine große Überprüfung vor allem im Horoskop, wenn der ins Fischezeichen geht, dann sagt er: Bist du dir wirklich sicher? Mhm. Bist du dir wirklich sicher, dass du spirituell sein willst oder sein kannst? Und beim Saturn geht es auch so ein bisschen um Angst, Angst vor der eigenen Spiritualität, dieses Haltlose, weil Neptun und Fische, der, der ist, das steht mal im Nebulösen. Mhm. Und der Saturn, der möchte halt klar wissen, so, der möchte, der möchte Regeln haben, der möchte einen Fahrplan haben. Und das geht bei Neptun und Fische eben nicht, weil die äh, sind, das ist wie wenn man im Nebel einen Berg hochläuft und den eigenen Fuß äh, nach den Vor Augen nicht mehr sieht. Mhm. Also das Nebulöse ist der Neptun. Und äh, Saturn sagt jetzt natürlich, überwinde deine Angst davor. Mhm. Traue dem, äh, was da kommen wird. Mhm.
0: Also das ist ja auch das, was wir ja jetzt gerade ganz viele so stark spüren, das Neue ist noch nicht da, aber vertraut mhm. darauf dass das Neue kommt. Und dieser Nebel, ich finde, der ist auch total sichtbar. Also ich sehe den auch ständig und überall. Und es das heißt für sich selbst dann zu akzeptieren, dass dieser Nebel gerade da ist. Das gehört quasi in diese Zeit, also dass das Hinterfragen von diesem Nebel eigentlich ist, oder?
1: Genau, also zu erkennen, dass der Saturn dich eigentlich nur auf die Probe stellt. Also den Saturn überwinden heißt es, der Saturn ist zur Schwelle heißt es, wenn ich diese Angst überwunden habe, dann bin ich in meiner Fülle mhm. und in meinem Potenzial. Und jetzt läuft er eben durch das Fischezeichen und möchte, äh, dass wir uns mit unserer Spiritualität auseinandersetzen, mit unseren Ängsten. Ähm, auch, ähm, das, das sind auch humanitäre Fragen, Nächstenliebe, die allumfassende Liebe, alles steht für Neptun und Fische. unter Saturn ist eben der Überprüfer und sagt, ähm, was gilt denn da für dich im Moment? Oder was gilt da auch auf der Welt im Moment? Mhm. Kann man ja auch beobachten.
0: Also das heißt, es ist im Moment schon wichtig zu verstehen, wie die eigene Energie fließt, also wie man Spiritualität für sich im Alltag lebt, beziehungsweise kann es auch sein, dass du die stark noch mal überprüfst oder ja, auch erweitert wird, oder? Kann es auch ja, sein?
1: Sich, dass man für sich definiert, was man unter Spiritualität versteht mhm. und wie man Spiritualität leben will. Mhm. Da und das, da, da wachen auch ganz viele Menschen auf und beschäftigen mit, sich mit esoterischen Themen viel mehr wie früher. Mhm. Das ist aber auch gut so, weil es mhm. ist dieser Bewusstseinswandel. Die mhm. die
0: mhm. Und was nochmal, also was finde ich da auch nochmal wichtig ist, ist, dass das natürlich gerade dadurch ja natürlich einen enormen Modetrend wieder ist. Ist ja logisch, wenn sowas, mhm. äh, äh, sage ich mal, wieder so Thema Thema ist, dann wird es auch, äh, um, also ange, angenommen umgesetzt, wird natürlich ins Business mit reinfließen. Und ich nehme ja schon stark wahr, äh, dass eine enorme, Zugkraft gerade an Angeboten ist, wo ich könnte jetzt hier das machen, da kann ich das machen, hier bekomme ich das und hier brauche ich das und so weiter. Und dass es doch aber eigentlich in der Spiritualität darum geht, zu sagen, ich habe das in mir und ich kehre wieder mhm. zu mir zurück. Und das ist, glaube ich, ja vielleicht auch
1: gerade das Problem, oder? Würdest du das nicht auch so ein bisschen... Ich nehme das im Moment auch ganz stark, war das ähm, eigentlich jeder dass im Außen ganz viel passiert, ganz viele Leute irgendwas rausschmeißen in die Welt. Und äh, ich glaube, wir tun gut daran, uns sehr genau zu überlegen, was wir uns reinziehen. Mm -hmm. von mm -hmm. Ich persönlich glaube auch, dass die Wahrheit im Rückzug liegt. Mm -hmm. Beschäftigung mit mir selber. Und das ist eigentlich das Fische-Leben. Ich höre auf meine innere Stimme, beziehungsweise ich höre auf die Stimme des Kosmos. Und ich höre nicht auf irgendwelche YouTuber, äh, die mir erzählen, dass der Mars gerade einen Drehkons zur Venus macht und dass das gerade günstig wäre, um äh, neue Partnerschaften zu schließen. Ähm, wenn bei mir gerade ganz, also dass ich einfach lerne, in mich zu vertrauen, mhm. auf meine Stimme zu hören. Natürlich hole ich mir immer wieder mal Inputs von außen, das ist ja völlig klar, ich habe äh, Leute, die mich unterstützen, aber das ist eben auch dieses Wassermann-Zeitalter, diese Informationsflut, mhm. ausgesetzt sind. Mhm. Und das wird ja.
0: ja stärker, also wenn wir da ja jetzt erst mhm. am Anfang sind, dann ist das ja, mhm. ja, okay.
1: Ich merke das auch bei mir, wenn ich eine Stunde auf YouTube war und mir irgendwelche Videos angeschaut habe, ich bin danach nicht mehr bei ich bin zerflattert, ich bin... Mhm. Also ich muss da wirklich sehr aufpassen, wie ja. viel ich davon gebe. Und ich würde das auch jedem anderen empfehlen, einfach auch mal das Handy auszuschalten, wirklich auszuschalten. Nicht erreichbar sein, dieses Always-on-Sein, das ist Wassermann. Und das, der Wassermann wird, weiß es mir gerade einfällt, dem Nervensystem zugeordnet. Mhm. Also wir sind da total überreizt mhm. äh, und nicht mehr geerdet. Also Erdung ja. bedeutet auch Ausschalten.
0: Ja, ich finde es halt total spannend, weil ich bin ja Wassermann und ähm, ich habe das Gefühl, für mich beginnt ein neues Kapitel so, aber gleichzeitig geht es auch darum, radikale... Äh, ähm Rückzug. Also ich ziehe jetzt mhm. aufs Land, äh, ich ziehe jetzt, äh, ich habe zum Beispiel jetzt gerade mir ähm, äh, Kristallschalen gekauft äh, und zwar das ganze Chakrensystem äh, rauf und runter, wo dann über Frequenzen und Klang auch immer wieder dieses gereinigt wird, weil ich habe auch viele offene Zentren im Human Design, das heißt, die Energie von außen nehme ich natürlich mit und die dann wieder zu reinigen. Und ich glaube, das sind so Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, dass wir immer wieder in den Rückzug gehen, uns auf unsere Art und Weise, wie das halt jeder für sich, wie es halt gut tut, man kann ganz viel ausprobieren, um das rauszufinden, aber immer wieder zu sagen, hey, das bin ich und ich bin in Wandlung, aber ich kehre immer wieder zu mir zurück und das auch nochmal zu dem Thema Macht, was du gesagt hast, das glaube ich jetzt auch nochmal ein wichtiger Aspekt, sich die Macht auch selbst wieder zurückzuholen und nicht, und das erlebe ich halt, habe ich jetzt gerade in den Rauhnächten auch so erlebt, wie viele Fragen ich bekommen habe, die so gestellt waren, als wo die Menschen mir die Macht gegeben haben, ihr Leben entsprechend meiner Antwort zu leben. Und das finde ich hochgefährlich. Niemand yes. sollte jemandem die Macht geben, mehr zu wissen über mich als ich selbst.
1: Also das ist das ist ähm, die, das Negative am Wassermann. Das Positive ist, dass wir uns natürlich vernetzen äh, in Gruppen. Und das Positive ist, äh, das Negative ist, dass wir natürlich ähm, viel von außen mitbekommen und uns da also praktisch wie Lemminge hinterherlaufen mm -hmm. und da nicht mehr spüren, äh, was ist meins und was ist das das anderen, beziehungsweise dass wir die Entscheidungsfähigkeit abgeben mm -hmm. äh, an irgendwelche Gurus, die gerade unterwegs sind oder Leute, die, die einem erzählen, sie wären auf ihrem spirituellen Weg erleuchtet oder wüssten, wie es funktioniert und wie es für mein Leben funktioniert, das weiß nur ich und sonst mm. immer. Natürlich hole ich mir Anregungen, aber... Äh, was, vielleicht...
0: Ja, was da mir gerade noch kommt, was ganz wichtig ist, weil gerade mit im ähm, Bezug auf künstliche Intelligenz und Manipulation ist es ja so, dass wenn ich nicht gelernt habe beziehungsweise nicht endlich lerne, was ist eigentlich meine eigene Stimme, dann werde ich Schwierigkeiten haben in der Zukunft. Ähm, äh, meine, wenn das ja eh schon die Wassermann-Schattenseite ist, Plus eben KI werde ich dann eben noch sch mehr Schwierigkeiten haben, meins zu haben, meins zu fühlen äh, versus ich folge eben wie den Lemmingen, äh, wie den anderen Lemmingen
1: und laufe hinterher. Ähm, das, glaube ich, ist eine ganz wichtige... Das lege ich wirklich jedem ans Herz. Geht in Rückzug, äh, schaltet die Sachen aus. Äh, erstens mal, was macht was mit eurem Nervensystem und zweitens mal, lernt wieder zuzuhören mhm. bei euch selbst weil ihr wisst nämlich, was gut für euch ist. Und das weiß sonst niemand. Mhm. Also, wenn ihr euch selbst vertraut, und das ist vielleicht auch nochmal um der Saturn in den Fischen, äh, also das Vertrauen lernen mhm. in, 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 de, in den Fluss des Lebens und auch in mich selber, mhm. dass mir nichts passieren kann, mhm. wenn, ich, wenn mhm. ich mich habe. Mhm. Das ist eine riesige Gefahr vom Wassermann, das ist die negative vom mhm. Wassermann. Mhm.
0: Finde ich, find ich einfach nochmal total wichtig, gerade weil es so schnell sich bewegt und ähm, ähm, dass man da einfach aufmerksam ist. Gerade auch nochmal im Hinblick auf die Technik, wenn ich mich damit noch nie beschäftigt habe, dann weiß ich ja gar nicht, was da eigentlich alles äh, damit mhm. reinfällt. Also das ist sowieso
1: glaube ich auch schwierig. Das, das können wir uns gar nicht vorstellen, mhm. dass da auch jetzt schon manipuliert werden. Und ja. das noch rasant an Fahrt aufnehmen.
0: Ja ja ich finde also es also äh, für mich ist einfach nur wichtig dass wir einfach immer wieder wirklich sagen es wird wichtiger denn je auf die eigene Stimme sie zu hören zu schulen auch dieses Fear of missing out dass ich sage hey ich habe genug mein Füllebewusstsein die Erde mein Garten die simples things äh, wieder mhm. zu lieben ähm, dass das, dass das so Dinge sind wenn ich die habe dass ich auch keine Angst haben muss weil da kann sich ja ganz viel da draußen drehen wenn ich nicht auf alles mit aufspringe dann dreht es mich ja nicht ich, ich bin ja, ja nur so geschwächt und das macht mir ja nur Angst, wenn ich quasi das Gefühl habe, ich habe keine Kontrolle oder ich bin ihm ausgeliefert oder so. Aber wenn ich bei mir bin und immer wieder in meine eigene Entscheidungshoheit reingehe, meine Werte kenne, dann, dann kann ich da ja auch ähm, vielleicht ein bisschen ähm, na ja, leichter vielleicht
1: entspannter. Oder entspannter. Mhm. Das, was wir am Eingang gesagt haben, wir dürfen uns entwickeln, aber in unserer Zeit solange wir brauchen. Die Seele braucht ihre Zeit. Mhm. Also ähm, die, die ganzen Informationen, was wir von außen haben, ist natürlich was anderes, aber wir kommen da nicht mehr mit mhm. und wir, wir müssen auch nicht alles erledigt haben in diesem Leben. Nee, da
0: Wir haben noch ein paar,
1: <lacht> äh, wenn wir noch was erledigen dürfen.
0: Ähm, aber das ist ein gutes Stichwort, was mich noch interessiert. Äh, Reinkarnation ist ja auch Thema, ähm, äh, ob es jetzt Spiritualität ist, aber auch Macht zurückholen. Also kann es auch sein, dass, die, dass der Raum für G Reinkarnationsthemen ähm, sich öffnet, weil ich nehme das auch irgendwie wahr, dass, ähm, mhm. dass das ein bisschen, also auch mehr, jetzt Mainstream ist ein bisschen weit gegriffen, aber dass das zumindest der Raum dafür auch offener ist? Ist das auch.
1: Genau, das ist auch wieder diese kosmische Spalte, was ich ja angesprochen habe, gell? wenn die offen ist. Dass, äh, da ist einfach ein Raum auch für die Inkarnationsthemen natürlich. Mhm. Ähm, ist, ist eine gute Zeit und natürlich, wir wollen auch immer mehr Wissen, Informationen. Natürlich wollen wir auch wissen, wo wir herkommen, was unsere früheren Leben sind. Und wir werden auch in viel schnellerer Zeit viel mehr begreifen, was mhm. das angeht. Also, unser Vorstellungsvermögen wird sich komplett verändern. Mhm. Ähm, auch Leute, die da früher nicht dran geglaubt haben, merken mhm. naja, plötzlich, okay, das kann es nicht gewesen sein, weil es war viel vorher und wird viel nachher kommen. Mhm. Also, es mhm. wird, Quantenphysik ist ein Thema, das gehört mhm. zum Wassermann. Mhm. Äh, ich habe mein erstes Buch über Quantenphysik ungefähr vor zehn Jahren gekauft äh, und dachte mir, das ist mir zu kompliziert, das verstehe ich nicht. Und mittlerweile, ich kenne ganz viele Therapeuten, die Quantenphysik anwenden und mhm. das ist ein. Thema, das die Leute interessiert, das ist einfach, weil wir in diesem Wassermann-Zeitalter sind und sich das Bewusstsein verändert. Mhm. Mhm. Also,
0: also ich finde es schon mal spannend, weil wenn ich das weiß, also wenn man, wenn ich jetzt das so höre, dann kann ich mich dem einfach auch mehr öffnen. Also dann kann ich einfach sagen, ah, das ist, hat was mit der Musik
1: zu tun, gucken wir mal. Ich kann mich entspannen, also das ist mir richtig, ich kann mich entspannen, das wird sowieso laufen mhm. und ich schaue, dass ich bei mir bleibe und ich mache das, was ich machen kann. Und mhm. wenn ich mal nichts machen will, dann mache ich nichts. Das ist auch in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Ich würde gern, gerne zum Ende noch auf unseren Jahresherrscher kommen. Ja. So. Mhm. Wir haben, äh, der Jahresherrscher wechselt ja äh, zu Frühjahrstag und Nacht gleich. Und wir haben 2024 20 die Sonne. Und das finde ich so schön. Also die Sonne, der Jahresherrscher, das darf man nicht so verstehen, dass man den aufs eigene Horoskop überträgt, sondern es ist einfach so, ein, so eine Idee, die man hat für 2024. Und äh, Sonne ist ja das Licht zum einen. Ich kenne einfach jede Menge Menschen, die seit der Pandemie in die Dunkelheit schauen. Dafür finde ich die Sonne in diesem Jahr wunderbar, dass ich mir einfach die Sonne visualisiere, die Sonne herhole, mein eigenes Licht leuchten lasse, ähm, Davon abgesehen ist die Sonne dem Löwen zugeordnet und der Löwe, dem Löwen wird das Herz zugeordnet. Also, ähm, versucht immer wieder mal Herzenergien zu machen, öffnet euer Herz, lasst euer Licht leuchten. Und der Löwe steht für Selbstverwirklichung und Individualität. Das ist so ein, mhm. finde ich, ein Spitzmotto für das Jahr 2024, mhm. Jahresherrscher Sonne.
0: Mhm. Finde ich voll schön, weil ich äh, in Raunechten ist einer der übergreifenden Filme, äh, The Power of the Heart. Und äh, ich finde, das ist auch ein Film, der eben genau dieses Herz so zeigt. Und mhm. was beim Löwen ja auch so schön ist, ist dieser spielerische Aspekt. Also mhm. das finde ich auch so schön, wenn der jetzt der, der Jahresherrscher, äh, also dem. Wenn ich es richtig verstehe, wird das ja dann dem Löwen zugeordnet, dann dürfte doch spielen ja. und Leichtigkeit und auch Bühne ja. und Sichtbarkeit. Ähm, das sind ja auch sehr kraftvolle und schöne Aspekte. Ähm. Also einfach das Licht
1: leuchten lassen mhm. auch. Ja. Mhm. Das wichtig auch.
0: Mhm. Ganz toll. Das ist ein
1: Feuerzeichen.
0: Ja, voll, ja, Also nur, also ich habe den Wassermann hier und dann habe ich noch den Löwe im Aszendenten. Also zieht euch mal warm an da draußen. <lacht> Aber ich würde noch mal einen Aspekt ganz kurz, ähm, weil ich habe mir hat es damals mh, als Jugendliche sehr geholfen. Ich habe damals mein erstes Berufshoroskop bekommen mh, und ähm, ich konnte damit zwar nicht ganz so viel anfangen, weil dieses, das war damals noch von astro.com, das war so vorgefertigt, ähm, das hatte natürlich eine etwas schwierigere Sprache, aber trotzdem hat es mich immer begleitet und immer, wenn ich mal so gar nicht mehr wusste, habe ich einfach diese Texte durchgelesen. Und wenn jetzt jemand ähm, Jugendliche... Ähm zu Hause hat die eben mit diesem großen Thema, wo geht mein Leben hin, die Berufsorientierung, der Schulabschluss steht an, die Pandemie war da und das, da sind noch so ein paar große Nachwehen da, dieser Zukunftsausblick. Ich finde, da hilft es total, zum Geburtstag zum Beispiel das Horoskopgeschenk zu bekommen, um eben diese Stärken rauszuarbeiten, um zu sagen, okay, in welchem Themenbereich bist du vielleicht stark veranlagt oder so. Wollen wir da noch mal kurz abschließend sprechen, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das was ist, was einfach bestärkend wirkt. Also gerade, weil dieses Thema Beruf, wo soll es hingehen, ja doch immer noch sehr, sehr groß und schwer ist.
1: Also ich ich habe im, hab im Horoskop natürlich viele Möglichkeiten, mir das Berufsleben anzuschauen. Zum einen im zweiten Haus, da stehen die Gaben und Talente drin. Dann habe ich ein sechstes Haus, das ist das Haus der Arbeit. Und äh, das zweite Haus ist auch, wie, wie verdiene ich Geld? Und im sechsten Haus ist auch das Ökonomische drin. Äh, dann habe ich im dritten Haus, wie gehe ich in Beziehung, wie kontakte ich? Mhm. Äh, und das zehnte Haus natürlich, das ist übrigens das Steinbockhaus. Das ist, wie möchte ich mich und meine Talente der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen? Und wo, wo ist mein... Ähm, wo ist meine Berufung eigentlich? Mhm. Also Das Horoskop ist dafür wirklich eine gute Möglichkeit, einen Fahrplan vielleicht zu mhm. haben. Dann würde ich sowas auch immer in meiner Interaktion mit dem Jugendlichen selber machen. Mhm.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich einfach nochmal einen ganz schönen Aspekt, wo man vielleicht so gar nicht draufkommt. Ich, ich glaube ist
1: auch, abgesehen im Moment, jede Menge Menschen, die äh, sich gerade überlegen, ihr Berufsfeld zu wechseln, mhm. Mhm ganz lange äh, in einem falschen Beruf aufgehalten haben oder das war halt ein Broterwerbsberuf. Mhm. Und äh, mittlerweile geht es mehr in Richtung Berufung. Was möchte mhm. denn, was möchte denn die Seele zum Ausdruck bringen, auch da mhm. lohnt es sich mhm. mal Beruf zu schauen.
0: Ja. Also verlinken wir und es ist wirklich ein, absolut eine Herzensempfehlung an alle, die gerade einfach ori sich orientierungslos fühlen, egal welches Alter oder auch Kinder haben, die orientierungslos sich fühlen, sind sie bei dir ganz, 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 ganz toll aufge äh, also aufgefangen, werden sie aufgefangen, aber auch aufgehoben. Und äh, deswegen vielen Dank, dass wir jetzt dieses Jahr mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive beleuchtet haben, mal so ein bisschen so ein Scheinwerfer von oben drauf, dass man sich selbst ein bisschen vertrauen darf und ich finde es auch einfach nochmal ganz wichtig, diesen Jupiter-Aspekt, den wir ganz zu Anfang gemacht haben, wenn Ideen kommen sollten, die wirklich aufzuschreiben, da dran zu bleiben, die nicht irgendwie abzutun, dass die noch so verrückt klingen, weil es, wie du am Anfang gesagt hast, es ist was Neues und mhm. gerade auch so Führungskräfte, Leader, die werden ja aufgerufen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch neue Wege zu gehen. Das heißt, wir können uns nicht an anderen orientieren, weil diese Wege ist noch niemand vielleicht gegangen. Und das heißt, ich darf eben genau dazu brauche ich ja meine Einzigartigkeit. Ich brauche das Vertrauen in mich. Ich brauche den Mut. Ich brauche auch die Erlaubnis mal in Anführungsstrichen zu scheitern, weil wenn ich neue Wege gehe, dann gehört es einfach auch dazu. Und das heißt, diese ganze Kraft, die in mir ist,
1: dann tatsächlich auch zuzulassen. Ähm, das das ich ist so häufig das Schwierige, dass ich, dass ich, meine Kraft zulasse und dafür finde ich auch das Horoskop super, weil ich mhm. da eine, eine wunderbare Bestätigung und es genau. hilft genau. mir einfach weiter, dass ich sehe ja, okay, das, also wenn ich an sowas glaube, meine Seele hat sich das anscheinend vorgenommen und ja. ich gehe dann nur den Seelenweg und da kann ja. nichts, wenn ich das mache.
0: Ja, total, total. Ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit, danke vielen immer, Dank für all dein Wissen <lacht> und äh, wie gesagt, wir verlinken alles in den Show Notes und ähm, du stehst dann zur Seite, wenn jemand Unterstützung
1: ich bin gerne wenn Bedarf da ist. Ich danke
0: <lacht> Danke dir. Wie immer hoffe ich, dass du aus der Folge etwas für dich mitnehmen konntest. Wenn du einfach mal Lust hast, deine Erkenntnisse, deine Aha-Momente mit uns zu teilen, dann freue ich mich, wenn du bei Instagram vorbeikommst, bei anja-plattner dann äh, kann Christine und ich einfach mal lesen, was aus dieser Folge für dich an Mehrwert dabei war. Das lieben wir beide jetzt schon. Und äh, ja, wie gesagt, ich verlinke dir alles in den Shownotes. Solltest du Lust haben, hier tiefer einzutauchen in Flow Life mit dem Human Design oder ins Creation Game oder eine 1 zu 1 Session bei der Christine zu haben, was ich dir absolut empfehlen kann. Wie gesagt, ist alles in den Shownotes mit drin. Nimm dir einen Kalender, trag dir die Daten ein, sodass du ähm, ja vielleicht in der ein oder anderen Zeit die sich für MeTime eignet oder für die Spiritualität natürlich auch den Raum und die Zeit dafür hast. Von dem her hoffe ich, wie gesagt, dass du was aus der Folge für dich mitnehmen konntest und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche.